1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e, para nós, é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, nesses programas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 2. Seja preparado com seu caderno de anotações pois certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente esse estudo, então, da palavra do Senhor. Depois você pode escrever, é, compartilhe conosco aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que a JBPE da cidade de Itaberaí, no estado de Goiás, fez, enviando-nos essa mensagem. Gostaria de receber os materiais que os irmãos têm divulgado, todos os que estiverem à disposição. Escutamos sempre a rádio e tem sido ótimo. A palavra de Deus vem ao encontro de nossas vidas e nos ensina. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor, demonstrando a vida que o Senhor Jesus nos concede. Já estamos providenciando o envio daquilo que você nos pediu. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-la juntamente com todos que me ouvem nesse momento para aquele especial momento de oração. Buscamos o Senhor para a sua bênção para esse programa. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por tua companhia conosco e por tua bondade sobre cada um de nós. Pai, diante da tua graça, buscamos a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor possa falar a cada coração. Pedimos, Senhor, que tu nos dê forças para te obedecermos e desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 2 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar hoje, do capítulo 2, os versos 1 a 13. Nesse texto encontramos três parágrafos distintos. No primeiro, nos versos 1 a 4, Paulo está ainda colocando as suas argumentações em relação às suas viagens para a igreja de Corinto. No segundo parágrafo, nos versos 5 a 11, Paulo mostra que o perdão deve caracterizar os relacionamentos dentro da comunidade cristã. E no terceiro parágrafo, nos versos 12 e 13, Paulo compartilha sobre a necessidade da paz e da tranquilidade no desenvolvimento do seu ministério cristão. Eu sugiro, como título para o parágrafo inicial, a seguinte frase, o cuidado atencioso para com os irmãos. O apóstolo Paulo havia prometido visitar a igreja de Corinto e resolveu então mudar de ideia porque gostaria de passar, ao invés de uma, duas vezes pela cidade, beneficiando aqueles irmãos que ele mesmo tinha ganho para Cristo. A mudança de planos desagradou alguns coríntios que questionaram essa mudança do itinerar de Paulo. O apóstolo, então, respondeu a esses questionamentos, mostrando uma postura de integridade, compromisso e segurança. E concluiu afirmando que só não tinha ido ainda porque não queria encontrá-los num ambiente de tristeza. Temos muito a aprender com as atitudes de Paulo, pois devemos aplicá-la nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Diante do que vamos perceber, nesses quatro versículos, podemos extrair o seguinte princípio a ser aplicado em nossas vidas. Somente quando agimos com cuidado atencioso, ao invés de entristecer, nós edificamos os nossos irmãos. Eu repito essa frase, é o resumo desses quatro versículos iniciais. Somente quando agimos com cuidado atencioso, Ao invés de entristecer, nós edificamos os nossos irmãos. E nesses versos nós vamos encontrar três demonstrações de um cuidado atencioso para com os nossos irmãos. A primeira demonstração do cuidado atencioso se vê na prudência da decisão, versículos 1 e 2. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte, portanto, para não entristecer de novo, eu resolvi não ir até vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tem entristecido. Paulo ainda estava explicando essa mudança de planos que ele tinha tido. Ele não tinha tomado uma decisão repentina e sem pensar. Ao invés disso, conforme a palavra no original, ele considerou toda a situação, ele pensou cuidadosamente. Paulo, então, sabendo da situação de conflito que existia na igreja contra ele mesmo e uns com os outros, ele entendeu que a visita naquele momento não seria melhor. Mas escrever-lhes uma carta seria muito mais produtivo, mesmo que essa carta fosse uma carta severa. Paulo, embora tivesse coberto de razões, conforme apresentou as suas justificativas no capítulo 1, afirmou que não desejava entristecê los e, por isso, mudou os planos. Paulo demonstrou, na verdade, um cuidado especial, um cuidado atencioso para com os cristãos de Corinto. A segunda demonstração desse cuidado atencioso com os irmãos se vê na sabedoria da decisão. Versículo 3. Foi por isso que escrevi aquela carta, disse Paulo. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Paulo continuou dizendo, olha, eu tenho certeza de que quando eu estou feliz, vocês também estão felizes. Então, na sequência da argumentação... Paulo se refere à carta que foi perdida, aquela carta que nós denominamos de carta severa. Ele não tinha escrito aquela carta com propósito de entristecê los Ele queria ajudá-los mesmo sem estar presente. Por isso, ao invés de visitá-los, ele resolveu escrever aquela carta. Se eles atendessem e tomassem as devidas providências, então eles se alegrariam e o próprio apóstolo Paulo também se alegraria pelo bem-estar deles. Então, em terceiro lugar, a terceira demonstração do cuidado atencioso com os irmãos, se vê na confirmação do amor. Isso está explícito no versículo 4. Paulo está dizendo o seguinte, olha, na verdade eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e e, na verdade eu estava chorando muito. Eu não escrevi para fazer vocês ficarem entristecidos, mas para que vocês soubessem do grande amor que eu tenho por todos vocês. Por fim, então, Paulo estava afirmando que tinha por aqueles irmãos um amor tão profundo que até chorava por eles. Ele sabia que a sua presença, certamente, provocaria mais atritos, mais desavenças e o clima ficaria ainda pior, por isso ele não quis visitá-los. Ele tinha a expectativa de que, através daquela carta, se sentissem encorajados e estimulados a mudarem de procedimento. Ele desejava vê-los vivendo corretamente Ora, diante disso devemos sempre atentar para aquilo que Deus quer de nós Para podermos servir com excelência Para podermos levar a sua palavra e edificar os nossos irmãos Para isso é necessário agirmos com cuidado atencioso para com cada um deles Como aprendemos em 1 Coríntios capítulo 8 versículo 1 Só o saber ensoberbece Porém, quando agimos com amor, aí sim nós construímos, nós edificamos, pois só o amor edifica. Muito bem, depois de constatarmos essas explicações de Paulo sobre a vida dos coríntios e sobre a sua relação com ele, sobre a sua visita, podemos então refletir um pouco sobre o perdão que deve ser uma das características da igreja cristã. Paulo coloca esse assunto em pauta agora, nesses próximos versículos, dos versículos 5 a 11. Então, o título que eu sugiro para esse parágrafo é o seguinte, o perdão como característica básica da igreja cristã. Depois de Jesus instruir os discípulos sobre como deveria ser o relacionamento entre os irmãos no âmbito da igreja, Pedro ficou em dúvida sobre quantas vezes deveria perdoar um irmão que procedesse erroneamente para com ele. Esse relato está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22. Então, diante da sugestão de perdoar até sete vezes, e diante da dúvida que Pedro expressou para Jesus, Jesus lhe deu uma resposta que certamente Pedro não esperava. O Senhor contou-lhe a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23 a 35. Nessa parábola, Jesus disse a Pedro e ensinou a todos nós que o perdão não deve ter limites no relacionamento entre os cristãos. Assim como Deus nos perdoou sem limites, assim deve ser o nosso perdão para com os nossos irmãos. Por isso, resumindo, essas palavras de Paulo, que orientou a prática desse ensino do Senhor, podemos dizer que a afirmação teológica desafiadora. Esses versos, então, nos apresentam A seguinte frase, a seguinte palavra de desafio, assim como Deus nos perdoou, devemos de igual forma agir misericordiosamente perdoando aqueles que nos ofendem. Eu repito essa frase, é o desafio do texto para nós, assim como Deus nos perdoou, devemos de igual forma agir Misericordiosamente perdoando os que nos ofendem Nesse texto nós vamos encontrar sete razões Pelas quais devemos perdoar os nossos irmãos A primeira razão é que devemos perdoar os nossos irmãos Mesmo que nos tenham causado tristeza, versículo 5 As palavras desse verso levantam uma discussão Que certamente não terá fim Afinal de contas, a quem Paulo está se referindo? Alguns são de opinião que Paulo se referia ao pecador do capítulo 5. Ah, lá lá da primeira carta aos Coríntios, aquele homem que tinha pecado relacionando-se com a mulher do seu pai. Naquela carta, Paulo tinha orientado que a igreja excluísse tal pessoa da comunhão, entregando-o a Satanás para que, ao ser duramente disciplinado, pudesse ter seu espírito salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 5. Se esse fosse o caso, diante do arrependimento desse irmão culpado, Paulo estava orientando a igreja que o perdoasse. Agora, outros estudiosos, dentre esses esse autor, entendemos de outra maneira. Essa orientação referia-se a uma pessoa envolvida num grave delito. Esse transgressor, na visita que Paulo tinha feito aos Coríntios, tinha ofendido o apóstolo duramente. E esse, por sua vez, além de ficar entristecido, exigiu severamente que a igreja disciplinasse aquele irmão ofensor. O delito em questão, que provavelmente ocorrera durante a visita intermediária de Paulo a Coríntio, é que deu ocasião para que ele escrevesse a carta severa. Nessa carta, ele exigia o castigo do transgressor. Essa exigência, por sua vez, teria causado, então, tristeza, em toda a comunidade cristã. Paulo, então, sabendo do arrependimento do ofensor, orientou a igreja sobre o perdão que lhe deveria ser dado. Então, uma segunda razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos depois de serem disciplinados pela maioria. Só devemos perdoar os irmãos depois que eles foram disciplinados. Veja o versículo 6. Basta-lhe a punição da maioria. É assim que está na minha versão bíblica. É certo que deve haver perdão no relacionamento entre os cristãos. Não é bom guardar-nos mágoas ou ficarmos rancorosos pelos maus feitos dos outros. Quanto mais ficamos fechados e duros em nossos corações, mais sofremos. Ficamos amargos e vamos desenvolvendo em nossas vidas a raiz e amargura. Mas a recomendação é clara. Deve haver perdão, mas o perdão deve ser estendido a quem foi disciplinado. Veja que não é apenas para perdoar quem nos pediu perdão Mas é para perdoar quem foi castigado, quem foi disciplinado Isso quer dizer, quando acontece o erro, intencional ou não Deve haver disciplina, deve haver correção E sendo um erro, sendo um pecado que todos ficaram sabendo Essa correção deve ser pública, deve ser feita pela maioria A maioria é importante porque assim se evita questões pessoais Quando a maioria admite que houve falha, então, de fato, a falha deve ser reparada. A terceira razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos é para que a tristeza não os consuma, versículo 7. Diz assim a palavra, agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que não fique triste, para que ele não acabe caindo no desespero até. Mas é interessante, então, percebermos que Paulo entende muito bem esse processo do relacionamento no corpo de Cristo. A disciplina eclesiástica, por mais importante que seja, não deve desenvolver-se num rigor destituído da graça, num clima de rancor, sem dar lugar ao perdão e à reintegração. Temos que entender que a disciplina cristã tem por objetivo a mudança de comportamento, a mudança de entendimento naquela área em que houve o erro. Não perdoar alguém que reconheceu o seu erro e se demonstra arrependido é prejudicar esse irmão e fazê-lo se consumir com a culpa e com a tristeza que certamente o atingirá. Por isso, uma quarta razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos É para que eles vejam que nós os amamos, versículo 8. Por isso eu peço que vocês façam com ele, trabalhem com ele para que ele tenha certeza que vocês o amem. Essa é a recomendação de Paulo. Então, nesse verso 8, vemos exatamente a razão de ser da disciplina. Disciplinamos e corrigimos, admoestamos e advertimos, não porque queremos nos vingar, não, não. Querido amigo, essa não deve ser a nossa motivação. Disciplinamos e corrigimos porque amamos, porque queremos ver o bem do outro, porque queremos que ele ande corretamente diante de Deus e diante dos homens. Essa deve ser a nossa motivação. Assim também devem proceder os pais cristãos quando disciplinam seus filhos. A disciplina correta abre o caminho da verdadeira comunhão. Em quinto lugar, nós devemos perdoar os nossos irmãos porque percebemos o seu desejo de obedecer. Versículo 9. O cristão deve ser alguém disposto a obedecer às leis e às instruções dos servos de Deus. A carta que Paulo escreveu, evitando a sua ida até Corinto, estava dando à igreja a oportunidade de demonstrar-se fiel na prática das orientações apostólicas conforme o próprio paulo tinha dito à igreja todos os cristãos devem atentar para a necessidade da boa construção tendo por base o um único alicerce que é o senhor jesus cristo todos nós devemos construir as nossas vidas a partir do fundamento da doutrina dos apóstolos isso é a partir da palavra de deus essa passagem está em primeira coríntios capítulo 3 10 a 13 a nossa obediência à doutrina dos apóstolos demonstrará o nosso grau de maturidade e de compromisso com Jesus. Querido amigo, você tem sido uma pessoa obediente à palavra de Deus? Essa é uma pergunta que só você, diante de Deus, deve responder. A sexta razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos, sinceramente, é porque nós estamos na presença de Cristo. Versículo 10. O agir cristão deve ser sempre feito na presença de Jesus Cristo. Quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20, ele não estava apenas dizendo uma promessa confortadora, não estava dando apenas uma promessa que poderia consolar os seus discípulos, não. Jesus estava dizendo também que estaria conosco sempre presente em nossas vidas pelo seu Santo Espírito. Quando deixamos Cristo viver em nós, Conforme Gálatas 2.20, certamente o nosso agir será motivo de edificação para os nossos irmãos. A sinceridade, a verdade o amor devem ser o padrão das nossas ações em Cristo Jesus, isso é, na presença de Cristo Jesus. Então agora, em sétimo e último lugar, a sétima razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos é para que nós não sejamos vencidos por Satanás, versículo 11. Certamente, movido pelo Espírito Santo, Paulo discerniu que a falta de perdão ao irmão arrependido poderia se tornar uma arma poderosa nas mãos de Satanás no seu intuito constante de derrotar a igreja. Quando não há perdão, as divisões aumentam, o ranço se estabelece e a desarmonia toma conta do ambiente. Quando agimos assim, ah, Satanás tem oportunidade de derrotar a igreja. Será que nós temos dado ao inimigo essa oportunidade? Agora, uma outra pergunta. Como é que nós podemos aplicar esse princípio às nossas vidas e ministérios? Ora, tratando os nossos irmãos como Cristo nos tratou. Assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar os nossos irmãos. Quando o irmão pecar contra você, trate-o como Cristo faria se estivesse no seu lugar. Agora, depois de colocarmos esse princípio, tão importante para a nossa convivência entre os irmãos na comunidade cristã, o apóstolo Paulo então esclarece de vez o seu procedimento. Nos versículos 12 e 13, ele se refere mais uma vez à sua mudança de planos quanto à viagem que faria a igreja de Corinto. Paulo esclareceu que o amor por eles, a preocupação com que as suas palavras fossem bem entendidas, fizeram com que ele alterasse o roteiro da sua viagem. Certamente dirigido por Deus e desejando somente ministrar na força e com a paz do Senhor, Paulo mudou o itinerário e foi se encontrar com Tito para receber notícias da igreja dos Coríntios. Paulo queria saber rapidamente o efeito das suas palavras. Paulo queria saber o resultado dessa carta severa que ele tinha escrito. Por isso, o título para esses dois versículos finais... Eu quero sugerir a seguinte frase, como título, essa frase. O cuidado com as nossas palavras. É, nós precisamos cuidar das nossas palavras. Então, o cuidado com as nossas palavras. Hoje nós temos muita tecnologia e várias formas de comunicação que podem edificar ou destruir uma vida. Paulo havia escrito uma carta, uma carta severa aos cristãos de Corinto. E estava preocupado agora com a reação deles E assim enviou Tito para verificar como ia a situação lá na igreja Enquanto isso, ele foi adiante pregando o evangelho, cumprindo a sua missão No versículo 12, nós lemos o seguinte Quando cheguei à cidade de Trode para anunciar o evangelho de Cristo Vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali Uma grande porta tinha se aberto Então Paulo, quando chegou a Trode e não encontrou Tito Embora houvesse essa porta grande aberta pelo Senhor, Paulo ficou um pouco entristecido e se preocupou. Preocupou-se de tal maneira que ele viajou para encontrá-lo. Mesmo tendo entrado de um lugar para ensinar, ele preferiu primeiramente ouvir notícias da igreja de Corinto para depois continuar ministrando. Vamos ler o verso 13 também que nos mostra esse procedimento de Paulo. Diz assim a palavra, mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos ali, lá de Trode, e fui para a província da Macedônia. Ora, o procedimento de Paulo foi muito prudente e nos ensina que podemos concentrar mais forças no nosso ministério quando os nossos relacionamentos estiverem totalmente acertados. Por isso, para nós, em meio a tantos avanços da tecnologia das comunicações, também é muito importante tomar cuidado não só com o que falamos, mas com o que escrevemos, uma vez que as palavras escritas não transmitem os nossos sentimentos. Paulo nos ensina, então, que devemos nos preocupar com o que escrevemos e como as pessoas estão recebendo e de que forma estão entendendo. Em síntese, o princípio que vem desses dois versos é o seguinte. Somente o cristão sábio atenta para que as suas palavras sejam úteis para a edificação dos irmãos. Eu repito, somente o cristão sábio atenta para que as suas palavras sejam úteis para a edificação dos irmãos. E nesses versículos finais nós encontramos três razões pelas quais devemos atentar para sermos bem Entendidos. Em primeiro lugar, devemos atentar porque as nossas palavras podem causar tristeza e ansiedade. Mesmo tendo um lugar para trabalhar, Paulo preferiu ir receber notícias de Tito, pois estava abalado emocionalmente para trabalhar naquele momento. Isso é amor e preocupação para com os irmãos. Em segundo lugar, devemos atentar para que as nossas palavras tragam bons resultados. Paulo havia escrito uma carta severa à inscrição de Corinto, e Paulo não sabia como é que eles haviam recebido essa carta, como eles tinham entendido, e ele estava querendo apenas edificá-los. Por isso, em terceiro lugar, devemos atentar com as nossas palavras, porque enquanto não esclarecermos cada detalhe daquilo que nós falamos, o nosso ministério não será realizado a contento. Paulo sentia-se incapacitado de ministrar até que se encontrou com Tito. E Paulo só se tranquilizou depois de ouvir esse bom relatório trazido por Tito. Então, ele pôde se dedicar completamente àquele ministério, àquela porta aberta na cidade de Trode. Hoje, mais do que nunca, devemos nos preocupar, não só com o que falamos, mas também com o que escrevemos. A informática nos permite escrever e até falar com muitas pessoas. Mas será que elas estão sendo edificadas com o que escrevemos e falamos? Aqueles que estão se achegando ao Evangelho têm sentido edificação com aquilo que falamos e escrevemos? Querido amigo, é nosso dever nos preocupar, é nosso dever fazer uma avaliação de tudo o que falamos e escrevemos que Deus nos abençoe e que esses princípios possam ser colocados em prática em nosso viver pela capacitação do Espírito Santo um grande abraço e que o Senhor
0: te abençoe terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu